0: Harehi o bom dia pessoal. Então estamos aí na no auge aqui do nosso dos nossos áudios, né? Entendendo o que que é essa experiência de meditação e o tema hoje é essa constelação, né? O que que acontece ali dentro durante a meditação desse desse estado profundo de meditação, né? O que que e que ele tem para oferecer para gente? Vamos descobrir. E a gente conversou sobre os sinais e os testes né, no áudio passado e agora a gente vai descrever o que, que acontece dentro desse estado. Bom, tem muita coisa que acontece, muita coisa mesmo. Então eu tentei agrupar o conjunto de coisas que descrevem a experiência de uma maneira mais ampla, né, mas você tem que compreender através desse conjunto todas as outras possibilidades que estão por vir e a combinação delas também. A primeira coisa que acontece, é muito comum, são as visões. O pessoal também chama de admiração, visualização. Que é, vê só, não é você visualizar ativamente alguma coisa, tipo imagina um campo gramado, isso não. Isso você está você usando a sua imaginação ativamente. No estado meditativo, né, que você está totalmente relaxado e você não está dando nenhum comando para a sua mente, visões, experiências acontecem. E aí a gente não chama elas simplesmente de visualizações. A gente fala né, uma visão, uma miração, alguma, uma darsha, né, né, em sânscrito também tem essa palavra, uma darsha. Né. Ela pode ser coisa positiva, ela pode ser coisa negativa, no sentido de é, você estar tá vendo é, algo que seja bacana e que você gostou muito, ou algo que não seja tão agradável para você. É, elas também envolvem um certo, um certo nível de involuntariedade, como eu expliquei, que você tem a impressão de que algo apareceu para você. Então, por exemplo, a gente vai fazer a meditação na Sarparádia, né, no Senhor das Serpentes. É muito comum a Sarparádia aparecer para a pessoa. Mas quando você diz que a Saraparadha apareceu para a pessoa, o que, que isso significa? Né? Porque a Saraparadha não é um, um objeto, né? é uma deidade, uma força da natureza, vamos dizer assim. Mas a mente, o inconsciente dela, dentro do inconsciente dela, se forma a imagem da Saraparadha, involuntariamente, ela não decide isso, simplesmente aparece. Né? Então, esse tipo de experiências são muito comuns. E eu queria até contar uma coisa para vocês, isso acontece de olho fechado, mas acontece também de olho aberto. É, inclusive, tem pessoas que sabem, meditação ela abre os olhos e continua vendo o que ela estava vendo de olho fechado. Então, não existe essa relação de olho aberto e olho fechado se você, enfim, está né, em outro estado mental. Eu sei que não é comum, mas tem muitas pessoas que dormem de olhos abertos também, né? então... É, eu estou dizendo isso porque algumas pessoas, inclusive, só conseguem meditar de olhos entreabertos e não de olhos fechados. E é importante a gente saber todos esses detalhes porque a gente se torna mais livre para entender a nossa meditação, sabe? Como funciona a nossa mente sem criar assim um modelo engessado, sabe? Então, tem muitos tipos de visões positivas, negativas, combinadas, olho aberto, olho fechado e algumas pessoas até, tipo assim, prejorativamente, né, sem compreender o fenômeno, chamam de uma alucinação, tipo, eu alucinei, eu vi uma coisa que eu nunca imaginei, que eu não poderia, que eu não quis ver, apareceu para mim, sabe, mas é uma negatividade, é só um preconceito, né, é só uma visão, uma visão, algo foi mostrado para você pelo seu subconsciente. Bom, são nove coisas que eu selecionei, essa foi a primeira. A segunda é o que eles chamam de uma anestesia, Anestesia, basicamente, é você parar de sentir de, determinados fenômenos fisiológicos. Tanto sentir a, a existência do corpo, mas você pode parar de sentir dores. Inclusive, às vezes a pessoa tem dor crônica, mas em meditação ela não sente dor. Né? É, ela também não sente sono. Inclusive, eu adorava meditar quando eu estava com sono. Não por causa do que o meu sono diminuía, não não é isso, apesar de que diminui mas é porque quando a gente está com sono, a cabeça fica pesada, né? Mas quando eu vou meditar, o sono desaparece. Existe uma um, uma anestesia temporária desse fenômeno, do chamado sono. É, teve uma vez também, já aconteceu algumas vezes, né? Eu lembro quando eu era pequeno, aconteceu uma infelicidade muito grande comigo. Um dia, eu estava num, num parque desses de patinação no gelo, né? E tava com meu pai, cara. Eu escorreguei e meu pai passou por cima do meu dedão. Olha isso, né? E aí a gente foi correndo para o hospital. Tive que dar três, três pontos no dedo. E eu era uma criança, né? Mas é... e eu tinha que dar anestesia. Tinha que dar anestesia, mas a anestesia não pega no dedão. Olha que problema. Então para fazer isso, né? A gente tem que meio que abraçar aquela dor, né? E eu tava ali com a minha mãe e ela e ela tipo assim usou uma técnica que Funcionou até certo ponto, né? Ela devia saber meditar para né, poder fazer a coisa melhor, mas enfim, ela fez o que ela pôde. Ela ficou falando para eu ler um negócio lá que ela me mostrou para ler, enquanto o médico ia costurando o meu dedo. E doía pra caramba, mas tira a atenção de lá e olha para cá, tira a atenção de lá e olha para cá. Isso não é anestesia, tá? Isso é só o foco da atenção. É, depois de muitos anos, né? outro dia eu estava né, com um dentista e tinha que tirar uma cárie, sabe? Carie dói pra caramba, né? E ele falou assim, é, você quer que dê anestesia? Você quer ver a dor? Eu acho que vai doer muito, né? Aí eu falei para ele, peraí, né? Você faz o seguinte, eu vou fazer um, uma oração aqui e depois você começa, tá bom? Ele falou, tá bom. E o que, que eu fiz? Eu entrei no estado de meditação profunda, fiquei lá e comandei meu subconsciente a não sentir dor no dente. E eu senti o toque, da broca no meu dente, mas eu não sentia dor. Isso é anestesia, você entende? Não é você desfocar a mente, não é você sentir, mas não reagir. Não, é você simplesmente se desliga completamente daquela sensação. Bom, existe também número 3, amnésia, ou hiperminésia, que é o oposto. Né? Você pode é, provocar a sua mente a lembrar de coisas e esquecer coisas. É, mas por que eu quero me lembrar de coisas e esquecer coisas? Ok, porque um, se a gente mudar os nomes, olha como é que fica muito mais fácil de entender. A amnésia geralmente é chamada de limpeza. Por que limpeza? Porque limpeza significa que tem alguma coisa que aconteceu comigo e que eu já vivi, 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 não é algo que eu estou tentando esconder de mim, não. Mas que eu não aguento mais pensar nisso, eu não quero mais ser a pessoa que se separou, sabe? Eu não quero mais ser a pessoa que sofreu aquele trauma, eu quero viver uma nova vida. Né? então existem técnicas rituais, inclusive, que é muito comum a gente fazer, quando a pessoa já fez o dever de casa, fez a terapia dela fez tudo, onde você entra lá no subconsciente dela e fala você não é mais essa pessoa, essa pessoa acabou e óbvio que ela está disponível para você lembrar dela mas você não se identifica mais com ela você provoca um esquecimento daquelas sensações para o consciente e o oposto é chamado de regressão ou seja, você.. Regressão porque você volta no passado, né? Você não tem como se lembrar do futuro. Então necessariamente você está voltando no tempo para você rever coisas que aconteceram e que muitas vezes não foram corretamente é, absorvidas e avaliadas por você. Isso é muito, muito útil, é uma coisa muito comum de ser feita no estado meditativo. É, existe também um espaço. O número 4, eu botei com uma classificação diferente porque eu diria que é uma, é uma regressão tão preciosa, sabe, que a gente precisa de uma outra classificação, que não é você visitar traumas, sabe, é você fazer uma regressão temporal à sua criança. Você se permite o acesso à pessoa básica, simples e feliz que você era. Sabe, porque quando a gente é criança, a gente tem um certo nível de simplicidade, né, de, não é nem ingenuidade, mas é uma certa inocência, sabe, feliz de uma criança, que é muito importante para a nossa vida, sabe? Então, esse redespertar interior, esse renascer, muita gente usa esse termo renascimento para isso também, é feito através dessa regressão temporal. E vocês vão ver que esses exercícios de renascimento envolvem um monte de coisa que a criança faz. Dança, brinca, pula, sorri, dá gargalhada, desenha, fala do futuro, do passado sem pensar, né? Tudo isso é a regressão temporal da criança. E vocês devem estar ouvindo a chuva bonita aqui atrás, né? Então, próximo. 5. Distorção temporal. Distorção temporal já é um fenômeno que ocorre durante a meditação, onde você é, muda a sua sensação de tempo. Às vezes você fica muito tempo e parece que não ficou tempo nenhum. Às vezes você fica pouco tempo e parece que você ficou muito tempo, passou um dia meditando. Sabe? E essa distorção temporal também ela é importante é, não só pela experiência dela, mas porque você viver o tempo de uma outra maneira faz com que as mudanças que você está tentando executar no seu subconsciente sejam mais firmes porque elas foram executadas na sua mente num tempo muito maior do que o tempo que você meditou hum. bom item 6 são as experiências dissociativas é e elas são, talvez, vamos dizer assim, o maior marco da meditação. Então, quando a gente está ali né meditando, eu vou ter experiências envolvendo a minha mente, o meu corpo, onde eu não sinto que fui eu que fiz. Isso se chama experiência dissociativa. Então, é uma visão, como eu expliquei, que eu, que eu de repente, tenho, são sensações do corpo, às vezes é um diálogo que está acontecendo dentro de mim, mas eu, eu, não, eu não vejo esse diálogo como sendo meu. É, talvez, sabe, todas essas pessoas que têm mediunidade, vidência e etc., que falam, o um Espírito está falando comigo, de repente o que ela está tendo é uma experiência dissociativa, onde ela está ouvindo uma voz, dela, uma voz dentro da mente dela, que obviamente é dela, mas que ela não julga que seja dela. Ela diz, não, não fui eu. E isso é uma coisa tão forte, sabe, que, assim, tem uma história, né, dessa experiência dissociativa, que quando a gente está, assim, é, meditando e tudo mais, e, de repente, no meio da meditação, às vezes, o mestre ele vai falar alguma coisa do tipo, é, se o seu braço quiser levantar, deixa ele levantar. E as pessoas levantam o braço, né? E depois se pergunta para ela, mas você levantou o braço? Ela fala, não, eu não levantei o braço, professor, te juro. Inclusive, quando eu percebi, o meu braço estava levantado. Porque a nossa mente tem a capacidade de fazer essas ações né, involuntárias. Né? Isso, é inclusive, é o, é o tópico 7. Então, uma dos tipos de experiências dissociativas são os movimentos involuntários do corpo. Tinha um mestre né lá do, da Tailândia, se eu não me engano, que ele botava todo mundo em meditação, e ele simplesmente falava para as pessoas assim, agora vamos praticar Tai Chi. E as pessoas se levantavam da meditação, em meditação, e praticavam Tai Chi todas juntas. E detalhe, vários nunca tinham praticado Tai Chi Chuan. Vários. Como que isso é possível? né Esse é o tipo de coisa que tem na meditação. São movimentos involuntários do corpo, mas... Não movimentos burros, não, movimentos muito inteligentes, muito estruturados, com uma causa e um propósito. É... Oito, ativação do sistema, do sistema autônomo do corpo, isso é outra coisa importante. Então, o sistema autônomo que controla enfim, os, as coisas, que mantém o funcionamento fisiológico, que a gente não usa o nosso livre-arbítrio né, para controlar a gente diz que, tá, que é tudo no automático, né então a gente tem esse sistema autônomo, e tem sistema também que é meio a meio, né tipo a respiração e tudo mais. Todos esses sistemas autônomos podem ser ativados no estado meditativo. Inclusive, tem esse professor né chamado Wim Hof, que tem várias práticas, né algumas até que a gente segue aqui, de entrar no gelo, respirar e tal, e que ele consegue, por exemplo, comandar o sistema imunológico dele, se ele está doente, ele comanda o corpo a eliminar a doença. Né? Isso tudo é possível no estado meditativo. É, e nove, o último deles, que eu pensei aqui, são os gatilhos mentais. Os gatilhos mentais são é, certos comandos ao subconsciente que você associa a coisas realizadas no consciente. Quando você vê uma determinada coisa, você vai sentir isso. Se eu estiver precisando meditar, eu vou fazer tal movimento e meditar. Os gatilhos mentais são construídos e são muito, muito utilizados. Quando o gatilho mental é forte, todas as outras etapas anterior, é, anteriores da meditação não são necessárias. Você pode, por exemplo, comandar que quando você ouvir o mantra da Sarparájya, que inclusive é uma das coisas que a gente faz nessa meditação, você vai mergulhar em meditação profunda e muitos muitos dos alunos que fizeram né no, no período aqui de testes desse curso a meditação só de ouvir o mantra da Sarparadja a pessoa já estava tá em meditação profunda porque no estado profundo da meditação foi comandado um gatilho mental ela quis né eu quero poder entrar de uma vez só então vou deixar esse gatilho aqui para mim né então observa um mirações e visualizações dois anestesias três Limpeza e regressão. 4. A regressão da criança. 5. A distorção temporal. 6. Experiências dissociativas. 7. Movimentos involuntários do corpo. 8. Ativação do sistema autônomo. e 9. Gatilhos mentais e mais o que você quiser, sabe? Que você consiga imaginar como uma combinação de todas essas coisas, porque realmente não tem limite para a nossa mente. Todas essas coisas fazem parte dessa riqueza da experiência do estado profundo de meditação. Obrigado por ter escutado e viva a meditação. Om Tat Sat.